0: Здравствуйте. В эфире 31 эпизод подкаста "Ложки нет". И сегодня мы все еще продолжаем разговор об индивидуации. Напомню, что индивидуация это развитие личности по Юнгу, стремление к самоактуализации, стремление к самому себе. Индивидуация это то, что заставляет человека искать самого себя, познать себя как личность. Индивидуация в какой-то мере представляет собой и процесс дифференциации, когда мы отделяемся от коллективных представлений, от того, что нам передал социум. Но при этом индивидуация не есть индивидуализация. Мы не стремимся к тому, чтобы только стать личностью. Мы стремимся органично адаптировать как индивидуальные наши свойства, так и коллективные. В прошлый раз мы разговаривали о стадиях индивидуации и рассмотрели две системы классификаций. Одну по Зеленскому и вторую по Юнгу с комментариями Хендерсона. Вторая достаточно длинная, но первую я позволю себе напомнить, потому что к ней я буду возвращаться и в рамках этого эпизода. Зеленский выделяет всего две стадии индивидуации. Первая стадия – это когда человек, собственно, конструирует свое эго и конструирует свою персону. Переводя на русский язык, это означает, что человек стремится создать некую цельную личность, достичь базовых жизненных целей, которые он обычно перед собой ставит в подростковом возрасте, удовлетворить базовые жизненные потребности, научиться играть по правилам социума. После этого человек переходит ко второй стадии, к стадии уже поиска своего внутреннего мира, когда мы пытаемся из вот тех коллективных настроений, которые мы сами себе создали в рамках персоны, выстроить нечто наше уникальное, нечто наше собственное, и стремимся к целостности нашей психики. Таким образом, вот можно разделить... Всю жизнь на два таких больших этапа. И напомню один важный момент, что любая система классификации, будь то классификация по Зеленскому или по Юнгу, это всего лишь некоторое обобщение. Юнг редко строил теории. На самом деле, как он сам признавался, он не пытался создать новую теорию. Но он наблюдал огромное количество случаев и пытался как-то их систематизировать. То есть он брал экспериментальные факты и обобщал их. И та система классификации, о которой мы говорили в прошлый раз, основана на юнгианском опыте, на опыте анализа Юнгом 80 тысяч снов, которые он за свою жизнь проанализировал. Сегодня мы поговорим о стадиях индивидуации, которые предложила Мария Луиза фон Франц в коллективной книге «Человек и его символы». Сразу отмечу, что в этой системе классификации нету первого этапа, который отмечал Зеленский. То есть этап такого героического пути, когда индивид формирует свое эго и свою персону. Фон Франц здесь следует за Юнгом, говоря о том, что процесс индивидуации следует различать только во второй половине жизни. Юнг даже говорил, что не стоит вообще заниматься индивидуацией в первой половине жизни, потому что она не проявляется тогда, пока нет эго, пока нет персоны, пока человек не укоренился в мире ни о какой Индивидуации ни о ком развитии речи особо идти не может. Не все юнгианцы с этим согласны, например, Хендерсон с этим не согласен. Но вот фон Франц начинает свою классификацию скорее со второй половины жизни. Первым этапом индивидуации, согласно Марии Луизе фон Франц, является этап вызова. Вот как она это описывает. Многие мифы и сказки символически описывают эту начальную стадию процесса индивидуации под видом заболевшего или начавшего стареть короля. Типичные сюжетные приемы, как описание бесплодной королевской читы, чудовища, похитившего всех женщин, детей, лошадей сокровища королевства, или демона, преграждающего путь армии короля или его кораблю, или тьмы, холода, засухи, наводнения, напавших на страну врагов. Другими словами, первая встреча с самостью выглядит подобно мрачной тени, нависшей над будущим. Это, в принципе, очень хорошо согласуется с нашими предыдущими положениями о том, что индивидуация имеет вот этот аспект страдания, что индивидуация как стремление к развитию, она ведь не может базироваться на предыдущих ценностях. Индивидуация меняет ценности, индивидуация перестраивает личность. Нельзя перестроить то, что уже построено. А помните, в рамках первого этапа, в рамках героического пути, человек конструирует свое эго. То есть эго укореняется в мире. И это уже сформировавшаяся личность, пусть и не цельная. Но чтобы продолжить дальнейшее развитие, часть этой личности должна быть разрушена. Поэтому мифологически первый этап, вот вызов, то есть когда человека приглашают к индивидуации, может рисоваться в мрачных тонах. Юнг как-то отметил, что встреча с самостью – это всегда крах эго. Эго понимает, что оно ограничено, что вот все те достижения, которые, которыми эго могло гордиться до этого момента, на самом деле по сравнению с самостью не представляют никакой ценности. И Естественно, подобное снятие с пьедестала не может не вызвать переживаний и страданий. Вызов можно рассматривать и как челлендж, как нечто, что эго должно совершить. Но уже не в рамках героического пути, когда нужно просто что-то завоевать, или добыть принцессу, или добыть дракона, или победить этого дракона, или победить принцессу. Здесь вызов уже скорее вызов своим ценностям. То есть вот если вспомнить классификацию по Юнгу, которую указал Хендерсон, то вот там был, помните, этап, когда человек начинал конструировать императивы и долженствование. Это был третий этап по... Юнгу. Вот здесь челленджатся как раз эти императивы. То есть вызов происходит в форме отказа от чего-то, что эго достигло. Нужно чем-то пожертвовать, нужна жертва. Здесь, кстати, может быть мотив жертвы в качестве вызова. Интересный аспект, и он очень хорошо вяжется на конву индивидуации, заключается в том, что какого-то простого ответа на вызов нету. То есть, если вы думаете, что вам пришел вызов, и вы быстренько на него ответили, то, скорее всего, это был все-таки не вызов, а просто некоторая проблема, которая возникла в рамках вашего жизненного сценария. На мой взгляд, здесь фон Франс очень хорошо сформулировала эту проблему. Я позволю себе длинную цитату. Из мифов видно, что волшебная вещь или талисман, которые могут избавить короля и его страну от несчастья, всегда представляют из себя что-то весьма необычное. В одной сказке, чтобы вылечить короля, нужен белый дрозд, или рыба с золотым кольцом в жабрах. В другой король хочет заполучить живую воду, или три золотых волоска с головы дьявола, или золотую косу царь девицы Как бы то ни было, вещь, которая может изгнать дьявола, всегда уникальна, и найти ее непросто. То же самое происходит и с человеком при первом в его жизни кризисе. Он ищет нечто, что невозможно найти или о чем ничего неизвестно. В такие моменты совершенно бесполезны все добронамеренные чуткие советы, призывающие постараться быть ответственнее, взять отгул, не надрываться на работе или рвать шоссердня, больше или меньше контактировать с людьми или придумать себе какое-нибудь хобби. Ни один из подобных советов не поможет, или, в лучшем случае, поможет один из тысячи. Имеется, видимо, лишь один эффективный способ. Его суть в том, чтобы встретить приближающуюся темноту лицом к лицу. Без предубеждения и совершенно искренне, и постараться понять, в чем скрытая цель и что она хочет от вас. Вот здесь как раз и проявляется индивидуальность индивидуации. Каждый жизненный путь уникален. Любой совет, который вы можете найти в литературе или получить от кого-то из значимых для вас людей, в целом, скорее всего, не поможет. Да, несомненно, поддержка близких важна. Поддержка друзей, поддержка родственников. Несомненно, важно и укорениться в мире для того, чтобы не испытывать проблем с какими-то повседневными делами. Но для того, чтобы пройти кризис, который возникает вот как раз вследствие вызова, общих советов не подойдет. У каждого свой собственный совет. Как говорится, каждый несет свой собственный крест. И решение, которое нужно для того, чтобы пройти этот кризис, Всегда сугубо уникально. То есть, фактически мы можем говорить о первой в жизни человека ситуации, когда ни один из общих стандартных советов не помогает. И в этом проявляется в том числе факт страдания неопределенность будущего. Я не знаю, что ждать, потому что все, что я не перепробовал, не работает. И не только неопределенность, но и беспомощность. Вот здесь она проявляется. Очень ярко. Что бы я ни делал из того, что я научился делать в рамках первой половины жизни, не работает. И это вызывает очень неприятные чувства. Напомню, что этот этап называется вызовом. А вызов, как известно, можно либо принять, либо отклонить. Конечно, не в случае индивидуации, потому что здесь варианта отклонить у вас нет. Точнее, формально, конечно, есть. И каждый человек может совершать выбор. Выбор в том числе и отклонить вызов. Но тут вступает в дело другое правило. Помните, индивидуация бывает либо добровольной, либо вынужденной. Если вы отклоните вызов, то он все равно появится заново и при других обстоятельствах. И, возможно, в следующий раз вы уже не сможете его так просто отклонить. Третий этап по Фон Франц – это встреча с тенью. Помните, в рамках двух эпизодов некоторое время назад мы обсуждали, что такое архетип тени. На этом этапе возникает очень важная задача. Корректировка своего поведения в соответствии с той критикой, которую мы получаем от нашей цельности, от нашей самости. И обычно эта критика на этом этапе направлена на теневые стороны нашей личности. То есть на все то подавленное, которое мы отрицали на протяжении первой половины жизни все эти сценарии, которые мы не прожили, все то, что мы себе не позволяли. Я не буду сильно вдаваться в концепцию тени, потому что мы это делали некоторое время назад, но буквально в нескольких словах. Во-первых, нужно отметить, что тень – это как раз часть бессознательного, а значит, на этом этапе мы уже начинаем выполнять основную задачу индивидуации, интеграцию бессознательного и сознательного компонента нашей психики. Но важно помнить, что тень – это всего лишь часть нашего бессознательного, а не все бессознательное. Причем часть не самая большая, ведь тень образует такую директическую пару с эго. Все то, что не выпадает в эго, попадает в тень, и наоборот. Таким образом, это представляет всего лишь первый этап на долгом и длительном пути интеграции бессознательного содержания в сознательную часть психики. Помните, мы также еще говорили о том, что тень бывает и коллективной, и если вот вспомнить третий этап по Юнгу и по Хендерсону, когда речь шла о возникновении долженствований и новых императивов, то если человек, например, в рамках такого этапа примкнул к какой-то идеологии, то он вполне может на себя получить еще в нагрузку коллективную тень этой идеологии, и тогда придется разбираться не только с личной тенью, то есть с тем, с чем я хорошо могу взаимодействовать, ну, потому что это ведь часть меня. То есть, если я не сделал какой-то выбор, если я что-то отрицал, подавлял, то я, по крайней мере, понимаю, о чем идет речь. То вот в коллективном аспекте все становится сугубо сложнее, потому что тут мне уже приходится взаимодействовать с содержаниями, которые образованы какой-то, может быть, и близкой, но в какой-то мере и бесконечно далекой от меня идеологией. На этапе тени может возникнуть и другая история, а именно наши детские желания, которые по какой-то причине не были социально адаптированы. Ну, например, мы хотели, там, не знаю, стать музыкантом или стать художником. Ну, как это, тяжелая реальность заставила, например, нас стать программистами или менеджерами или еще кем-то. Но желание, естественно, никуда не ушло. Но если тогда это желание было сложно реализовать, потому что, ну, были родители, которые заставляли, там, и бла-бла-бла, то сейчас в целом индивид, который уже достиг какого-то определенного уровня и укоренился в этом мире, вполне в состоянии себе позволить большинство из того, что раньше было неприемлемо. И вот я сейчас привел простые примеры, то есть то, что, в принципе, считается социально корректным, но можно рассмотреть и более жесткие примеры, когда некоторое поведение в таком подростковом возрасте явно бы назвали девиантом и могли отвести к психологу, в сознательном возрасте человек уже сам вполне решать может, как он хочет поступать. И эго, которое уже умеет взаимодействовать с социумом и умеет при необходимости сопротивляться социуму, вполне может себе позволить и не самые социально приятные или социально корректные поступки. Эго уже решает, точнее личность в целом решает, что можно, а что нельзя – И эго уже может справиться с негативными последствиями, например, в виде социального отторжения. Это сложно сделать, будучи подростком. Можно, но сложно. Но когда мы уже сознательные взрослые, это не становится такой непреодолимой преградой. Еще одним сценарием, который может проявляться во время этапа интеграции тени, может быть переосмысление этических норм. Помните, когда в прошлый раз мы говорили о третьей и четвертой стадиях развития по Юнгу и Хендерсону мы указывали на то, что переосмысляются и переконструируются те ценности, которых человек придерживается. Так вот, вполне возможно, что некоторые вещи нужно заново переосмыслить и переадаптировать. И вполне возможно, что это будет неприятные для человека вещи. То есть нечто, что мы на уровне наших собственных ценностей долго подавляли и отрицали, теперь возвращается, и мы уже должны выработать более такую взвешенную, более толерантную позицию к этим качествам. То есть не обязательно это касается только каких-то социальных аспектов, это может затрагивать и наши морально-этические установки. Интеграцию с тенью можно рассмотреть как стремление к целостности в рамках того жизненного сценария, который мы выбрали. То есть мы совершали какие-то действия, не совершали, соответственно, альтернативы, и для того, чтобы как-то вот это все прожить, мы интегрируем тень. Но в нас есть нечто, что мы и не могли прожить. И речь идет о следующей стадии встреча с анимой и анимусом. Под анимой и анимусом Юнг подразумевал архетип, который противоположен по полу человеку. То есть для мужчин это феминность в виде архетипа анимы, а для женщин это анимус, соответственно, мускулинность. Если себе представить такого абстрактного цельного человека, то вот одна грань этой целостности проходит по уровню эго-тень, а другая грань проходит по уровню эго и, соответственно, анимы или анимус. То есть это наше дополнение до целостности, которое противоположно по полу. Очевидно, что в какой-то момент времени каждый мужчина должен получить некую долю феминности, а, соответственно, каждая женщина некую долю маскулинности. Ну, потому что эти качества, может быть, социальные не воспитываются, но, тем не менее, от них не получится уйти, по крайней мере, так утверждал Юнг. И идея этой стадии как раз заключается в том, чтобы интегрировать те качества, которые необходимы, в рамках уже единой цельной личности. Вообще об аниме и анимусе можно говорить очень долго, это достаточно нетривиальные архетипы, поэтому я думаю, что вот это мы выделим отдельные эпизоды. Но сейчас я выделю один очень важный аспект этого архетипа, который нам потребуется в дальнейшем. Эти архетипы обладают тоже своими стадиями развития, и о них мы обязательно поговорим отдельно, но важнейшей функцией этих архетипов является функция проводника. И анима, и анимус являются проводником для эго к бессознательному. То есть они выполняют такую роль посредника. В этом, собственно, важность этой стадии. Потому что именно на этой стадии человек уже учится взаимодействовать с бессознательным не только по реактивному принципу из серии «я что-то получил через воображение» или «я что-то получил через сновидение» или «через какую-то оговорку, и я пытаюсь что-то с этим делать», но учится и посылать сигналы, условно говоря, обратно. И это приводит нас к последней стадии, которую выделяет Мария Луиза фон Франц – это встреча с самостью. Эта встреча мифологически может описываться огромным количеством персонажей. В христианстве и христианском эзотеризме, или в Кабале это выражено в виде фигуры Адама Кадмона, вечного Адама. Либо же это может быть второй Адам, то бишь Христос, как в качестве второго Адама, так и в качестве спасителя. Это может быть индийский Пуруша, то есть вечный такой человек. Фигура самости вообще уникальна и тоже поэтому нужно, несомненно, записать отдельный эпизод. Но она может выражаться в чем угодно. Напомню, что самость – это, с одной стороны, тотальность нашей психики. То есть все-все-все вот эти архетипы, анимусы, шма анимусы, тени, эги и прочее. Все это составляет самость. Но при этом самость и центр нашей психики. При этом самость и благообраз, то есть образ божественного в нашей психике. Все это представляет грани одного и того же понятия одного и того же архетипа. Поэтому самость, например, может предстать и в образе Пуэротернус, то есть вечный ребенок. Если он, например, появляется во снах, часто это является правозвестником именно самости и либо вызовом к индивидуации, либо вызовом вот по этой последней стадии. Это может быть волшебное животное, и здесь мы знаем огромное количество примеров и сказок, где были Волшебные волки, лисы, зайцы и прочие зверье, которые помогали главному герою. Это может быть драгоценный камень. Часто в христианских географиях или даже в Святом Писании и Святом Предании Христос ассоциируется с драгоценным камнем. Более того, если мы вспомним про Петра, «Ты, Петр, на семь камней я создам церковь». То есть Петр уже выступает как камень. То есть камень часто ассоциируется с чем-то таким важным, с чем-то трансцендентальным. Есть связь между драгоценным камнем и так называемым камнем-философ или философским камнем, то, что пытались создать алхимики. Еще один вариант появления самости – это образ Трикстера, который мы часто встречаем, например, в сказаниях американских индейцев или же в скандинавской мифологии в образе бога Локи. Трикстер тоже зачастую провозвестник самости, потому что, если посмотреть внимательно на мотивы, часто мы видим, что трикстер изначально хоть и зловреден, но впоследствии преобразуется. В общем, то, как явится самость конкретному индивиду на этом этапе, вряд ли можно заранее как-то спрогнозировать. Есть набор архетипических паттернов, но, опять же, в каждом случае они будут уникальны. Последнее, что я бы хотел, наверное, отметить вот про этот этап, про встречу с самостью, как можно потерять контакт с самостью. Юнг отмечает два способа. Первый способ – это через так называемую потерю души или через диссоциацию. И он говорит следующее, что существуют две причины, почему человек теряет контакт с регулирующим центром своей души. Одна из них заключается в том, что какой-то один инстинктивный порыв или эмоциональный образ может вывести из равновесия и привести к одновокости восприятия окружающего. Это случается и с животными. Например, сексуально озабоченный олень-самец может совершенно забыть о голоде и опасности. Такой однонаправленности и связанной с ней в утрате равновесия очень боялись первобытные люди, считая это потерей души. То есть логика получается очень простая. Нас по той или иной причине, например по причине непроработанности какого-то комплекса или какого-то теневого качества, захватывает эффект И это вызывает сильную однобокость нашей позиции, которая, несомненно, вызывает отторжение со стороны самости. Второй вариант, при котором может потеряться связь с самостью, возникает в результате инфляции. И здесь Фон Франц пишет следующее. Второе препятствие полярно противоположно первому и его причиной является чрезмерная концентрация самосознания. Хотя дисциплина сознания необходима для осуществления цивилизованной деятельности и известно, что может случиться, если замечтается стрелочник, например, она имеет серьезный недостаток, заключающийся в ее склонности блокировать восприятие импульсов и посланий, идущих из жизненного центра. Вот почему так много снов современных людей касаются восстановления восприимчивости к ним путем корректировки отношения сознания к подсознательному центру или самости. Таким образом, если кратко резюмировать те стадии, которые описывает Мария Луиза фон Франц в работе человека и его символы, индивидуация по ней начинается с вызова, когда перед человеком ставится некоторая проблема, или наступает крах эго, или происходит нечто, что требует Сильной работы и переосмысления позиции личности. Затем начинается стремление к целостности. Причем с двух сторон. С одной стороны, это стремление к целостности посредством интеграции тени, то есть всего того, что мы сознательно отвергли. А с другой стороны, это интеграция с анимой и с анимусом то есть то, что мы отвергли не потому, что мы сознательно это приняли, а просто потому, что мы родились соответствующего пола. И все это приводит к последнему этапу к встрече с самостью с тотальностью нашей психики. Когда мы уже цельные, имеем интегрированную тень и интегрированную аниму, тогда мы можем уже непосредственно выстраивать взаимоотношения с нашим центром, с самостью. И вот на этой позитивной ноте я предлагаю закончить тему, связанную с индивидуацией, по крайней мере до лучших времен. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!